0: Hola Master, espero que estén muy bien, hoy vamos a hablar de un tema interesante, es un tema que desde creo que comienzos de la historia del podcast y ahorita en donde yo casi ya no posteo en Instagram, casi me ha costado un poco llevar a cabo las redes sociales de, de MD Podcast y el podcast, la gente me sigue preguntando cuáles son los libros que me recomendás, cuáles son los libros que estás leyendo tú ahorita, eh, me podrías comentar o darme los puntos claves de ese libro que acabas de postear o aquel que mencionaste en el podcast con aquel invitado o el libro que mencionó el invitado y yeah, así. Creo que es un tema interesante. Eh, de verdad estoy muy orgulloso de la audiencia de mi Podcast que le gusta leer. Significa que sí, les gusta tomar acción, eh, les gusta pues, ir un poco más adelante ¿verdad? y decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora para poder prepararme y qué recursos tengo que buscar para poder ser esa persona que yo quiero llegar a ser tener esos conocimientos que yo quiero llegar a tener qué tengo que hacer ahorita ¿Verdad? no solamente puede conseguirse a través de una maestría no solamente se puede a través de un podcast sino que a veces sí conlleva el sentarse y poder leer un libro para poder entender el contexto hay varios, varias apps, bling list, hay un montón que te resumen los libros de 5, 6, 7 horas a 15 minutos eh, funciona, estoy seguro que funciona va a ser muy similar a lo que vamos a hacer hoy sin embargo, eh, creo que Blinklist lo que hace es que te termina de convencer a leer ese libro completo, ¿verdad? te dice ok, estos son los puntos claves, buenísimo, qué pasa si sabiendo que me sirvieron ahorita en estos 15 minutos, imagínate si leo el libro completo, ¿verdad? también es una forma de decir ok, listo, yo puedo invertir en algo que va a ser un beneficio para mí hasta es, es un tipo como de actitud de conducta verá que, que es importante que se pueda visualizar, es si yo leo un libro que me va a llevar, no sé, un mes, dos meses, ¿qué qué, quién, ¿quién va a tener más beneficio? Yo, que leí el libro de dos, de que me llevó dos meses o aquella persona que solo leyó el libro eh, a través de esta aplicación de 15 minutos. No solamente la persona de 15 minutos obtuvo los puntos claves, sí. Esos puntos claves pudo, pudieron haber sido subjetivos, ¿verdad? La persona que creó o la, la inteligencia artificial que crearon esos puntos claves, sí. Estoy seguro que funcionan. Sin embargo, ¿quién va a ganar más? La persona que Desarrolló un hábito de disciplina, desarrolló el hábito de lectura, desarrolló esa capacidad de imaginación, esa capacidad de poder absorber eh, no solamente esos cinco o siete puntos claves que desarrolló la, in la inteligencia artificial o eh, la persona que hizo el resumen del libro, sino que también él o ella logró agarrar ideas alrededor de esas ideas principales y las logró pues eh, convertir en algo que estoy seguro que pudo agregarle valor. Entonces yo creo que el beneficio de leer libros eh, va mucho más allá que solo agarrar los puntos claves el día de hoy vamos a hacer lo de los puntos claves porque lo que quiero es invitarlos a ustedes a que estos siete libros que vamos a hablar el día de hoy sean sus libros del año. ¿Por qué? Porque estos siete libros fueron escogidos eh, con pinzas entre los 500 libros que existen interesantísimos de los muchos libros que yo he leído y creo que estos siete libros nos pueden ayudar y van alineados con el podcast anterior. El podcast anterior era... Bueno, ¿cómo establezco mis metas? ¿verdad? Estamos comenzando el año, no estamos ahorita hablando de un tema en específico. Yo quiero darle a ustedes los recursos necesarios para poder tener un año exitoso. Entonces vamos a hablar de temas de, de relaciones, vamos a hablar de temas personales, vamos a hablar de temas de ventas, vamos a hablar de temas de escalabilidad de sus negocios o de sus, eh, de sus empleos, ¿verdad? También inspiración, vamos a hablar de los hábitos y vamos a hablar de dinero. Y esos siete puntos me abrieron a mí... Decir, ah, va, ¿qué libros tengo que escoger ahorita de todo el repertorio de libros que yo he leído que me gustaría recomendarles a mis masters? Y ahorita se los voy a mencionar. Entonces sí, esos siete libros que ustedes van a escuchar ahorita van a tener sus puntos claves, van a tener un pequeño resumen... Sin embargo, el objetivo de esto es invitarlos a ustedes a leerlos. Son siete libros, aproximadamente, un promedio, te podría decir que cada libro está entre 300, 350 páginas, ¿verdad? Porque hay libros más grandes, por ejemplo, hay dos, creo que tres libros, que son de 400 páginas y hay otros que son como de 200, ¿verdad? Entonces, un promedio te podría decir que son 300, ¿verdad? Pogámosle un ejemplo de 300 páginas. Estamos hablando de 300 páginas en un mes, te podrías comer 10 páginas en un día, si vimos el total de páginas, de 300 páginas dividido los 30 días del mes, yo puedo establecer una disciplina de leer 10 páginas al día para comerme un libro al mes. O, te pongo un reto un poco más fácil, o tal vez un poco más, yo lo veo más fácil, pero, pero tal vez es un poco más complicado porque requiere de doble esfuerzo en el día. ¿Qué pasa si leo 10 páginas de un libro al día en la mañana y leo 10 páginas de un libro en la noche? Entonces, tengo, tengo posibilidad de matar dos libros al mes. Entonces, estoy hablando que en tres meses, aproximado de febrero, marzo, abril, yo ya pude haber concluido el 90% de estos libros y que estoy seguro que vas a tener una ventaja sobre todas aquellas personas que están compitiendo por aquello que tú crees o vas a tener una ventaja contigo mismo si no hubieras hecho esto, ¿verdad? Entonces, te voy a... Eh, listar los siete libros que yo recomiendo obviamente son subjetivos, son personales yo los recomiendo a ustedes, no estoy diciendo que estos son los mejores, son los libros que yo volvería a leer, estos ya los leí los leí muy desordenadamente verdad, leí uno, bueno, de, de esta lista, si no estoy mal, creo que leí leído cuatro el año pasado y el antepasado leí la, el restante y ahorita pues tengo muchos otros libros, podemos estar haciendo esto cada seis meses si, si lo, lo ven interesante, si veo que hay mucha gente que le gusta se los agradezco y eh, voy a hacer más de estos libros. Entonces, vamos a hacer el listado. El primer libro que yo recomiendo, y tal vez, sí, honestamente el listado, de, de como está puesto ahorita el, 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 el orden, es como yo les recomiendo que lo lean. Sin embargo, es mi recomendación. No necesariamente, puede ser que ustedes manden a pedir un libro y no venga en una semana, pero tienen uno que está aquí, entonces aprovechen a leer. Yo les voy a recomendar mis siete libros en el orden que yo recomiendo para que ustedes puedan eh, ejecutar ese orden y leerlo. Entonces el primer libro es Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. El segundo libro se llama El efecto compuesto. El tercer libro se llama en inglés New Sales Simplified. Y eso en español son las nuevas ventas simplificadas, ¿verdad? Cómo vender más eh, de una manera mucho más simple. El otro es el famoso y famosísimo y el que recomiendo para toda la vida es Emith, el mito del emprendedor. El otro es Shoe Dog, es la historia de Phil Knight, de cómo fundó Nike. Ahí, ese libro es para inspirarlos. Y luego tenemos Atomic Habits o Hábitos Atómicos. Y el último, que es el que quiero concluir que es un poco más pesado, pero es importantísimo que lo lean y van a entender por qué, es el de Money de Tony Robbins. Eh, Master the Game se llama. Entonces... Son siete libros. Vamos a hablar uno por uno de estos. Y creo que lo que voy a esforzarme en hacer es tratar de sacar esos puntos claves. Esos puntos claves que ustedes están viendo o van a escuchar ahorita son puntos claves que yo apunté al momento que eh, yo leí estos libros hace rato. Entonces, tal vez voy a ir agregándole un poquito más de sazón con la experiencia que estoy agregando, a, a, agarrando. Pero les recomiendo que... Eh, no se sé queden con estos puntos, como les mencionaba, sino que los invito a leerlos. Entonces vamos a ver un poquito del primer libro, de cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. ¿Sí? Entonces empieza así. Este, este libro presenta varios puntos claves para mejorar tus relaciones interpersonales y aumentar tu capacidad de influir en los demás. Sí, ese es el, el, el punto clave de esto. Esto me cambió a mí la vida, incluso gracias a este libro yo tengo el podcast, gracias al, al libro se me facilitó a mí llevar esas conversaciones, acercarme a la gente, pues crear ese rapport con las personas que yo tenía invitados y gracias a este libro también me convirtió en una persona mucho más fácil de llevar, ¿verdad? Tal vez sí, antes era amigable, tal vez era, era súper platicador, lo que sea, pero este libro te viene a organizar, te viene a decir, mira, cuáles son las prioridades de una conversación, cuáles son las prioridades de tener una relación, cómo puedes eh, hacer lograr que las personas eh, te agarren confianza, ¿verdad? Para vender, para crear una relación, para crear amigos, para poder eh, pedirles algo, ¿verdad? Por eso de que es importante, es un libro de creo que 250 páginas, se lo recomiendo completamente eh, recomendadísimo, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos clave? El número uno es tratar a los demás con respeto y cordialidad. Eh, eso es creo que es lo primero y es cómo hacemos para que respetemos a los demás. Por más que ellos tengan un punto totalmente distinto al mío, por más que ellos me estén debatiendo, tratémoslo siempre con respeto y cordialidad, sí o sí. El que se enoja pierde, así decía el libro O sea, el que se enoja pierde Aquí, por más que sea lo que sea, tratemos De, de entender que estamos hablando Con alguien que puede ser de que esté, Se esté llevando por sus emociones Puede ser que esté enojado, puede ser que esté súper Súper eh, 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 eufórico Lo que sea, tenemos que tratar a la gente Con respeto y cordialidad punto Es las bases de este libro Luego, ya nos metemos un poquito más A cómo podemos crear esas relaciones ¿Verdad? Y ganarnos a las personas E influir en ellos, ¿sí? es mostrando interés genuino en los demás y escuchar activamente. O sea, interés genuino no es quedármele viendo y, bueno, ojalá que esté, termine de hablar para que, que me vea y que piense que le estoy poniendo atención. No, interés genuino es ponerle atención, sí, verlo, estar centrado en la conversación. Por ejemplo, les pongo un caso que, que honestamente me molesta mucho y tal vez es porque lo he leído tantas veces que yo ya sé que es algo que yo ya no lo hago, pero, por ejemplo, estoy hablando con un amigo o una amiga o un cliente o un trabajador, lo que sea. Estamos hablando, le estoy contando algo y de la nada, me está, me, le estoy hablando, me, lo estoy viendo a los ojos y veo que él voltea a ver porque entró alguien a la tienda o entró alguien al café y se le queda viendo y regresa y como que me sigue diciendo como que sí, si, sí, si está escuchando. Cuando yo sé, yo sé que no, ¿verdad? Porque se distrajo y estoy seguro que si le vuelvo a preguntar qué fue lo que dije, no sabe, ¿verdad? Mostrar interés genuino y escuchar activamente significa eso, es cómo puedo hacer yo para evitar los, los factores externos y, y todo eso externo que está alrededor del, de, del, en el contexto de que estoy hablando con esa persona, entonces si yo estoy hablando con una persona y entra alguien, entra un amigo, entra lo que sea, yo voy a hacer lo posible por seguir enfocado en la persona que me está hablando y escuchar activamente, ¿sí? si en dado caso. La otra persona me viene a saludar, pues le digo disculpa, me paro, saludo, mira, de qué gusto saludarte, lo que sea, pero estoy hablando aquí con alguien, sigo escuchando y sigo hablando, ¿verdad? Llegar a ese nivel es un nivel súper profesional de poder escuchar a los demás activamente y Mostrar un interés a mí. Entonces, tratemos de, de, de luchar contra ese, ese estímulo externo y tratemos de, de, de luchar con evitar voltear a ver y tratar de, de, de ver lo que está pasando, ¿verdad? Esto, es, esto te lo enseña porque cuando lo haces, definitivamente la persona dice, a la madre, esta persona sí me está poniendo atención, me siento súper cómodo, me puedo abrir. Qué interesante, ¿verdad? Esto va con el tercer punto y no vamos a, a meternos a muchos porque son bastantes y es, haz que los demás se sientan importantes y valiosos. Si te das cuenta, el, el, el punto anterior de escuchar, poner atención, hace que esas personas se sientan importantes y hace que se sientan valiosos. Eh, Marcel me está dedicando el tiempo, me está poniendo atención, su 100%. Su celular ahí está, no lo estaba de voltear a ver, y si vibra, pues lo apaga. Y, y eso es otra cosa, ¿verdad? El, el celular, el bendito smartwatch, de que acá cada rato anda llenando, eso, eh, pues, eso ya es un, po un poco más de conducta de, de la persona que hay que mejorar, ¿verdad? Es evitar las notificaciones es quitar eh, las notificaciones del celular, ¿verdad? O quitar el sonido. Muchas cosas que hacen que tal vez tú te puedas enfocar. Y con lo que quiero terminar con este libro es usemos el nombre de las personas con frecuencia, ¿sí? En el libro dice, no hay, no hay cosa más bonita que escuchar tu propio nombre, ¿verdad? Entonces cuando te dicen Marcel, hola Marcel, ¿cómo estás? Hola, mira, hola Luis, hola Pedro, hola Abby, hola Ani, ¿verdad? Cuando mencionas el nombre de la persona es algo todavía mucho más avanzado y esas personas dicen, madre, qué, qué bonito, ¿verdad? Eh, eh, o, o me repiten mi nombre, se nota que están ahí si se, se le olvida, digamos eso, eso pasa eh, comúnmente, es cuando conoces a alguien y quieres tener una conversación, es, se me olvida el nombre pero entonces, preguntémoslo mira, ¿me podrías colgar tu nombre? ah, Luis, buenísimo Luis, disculpa, entonces Luis, mira te, te, te cuento esto, mira, fíjate que Luis fíjate que a qué, o fíjate que, que Luis o sea, tratemos de usar el nombre de la persona para que la persona se sienta que le estamos hablando a ellos. Así que así hay un montón de puntos eh, interesantes. Yo sí se los recomiendo que lo lean. Vamos ya casi, casi 14 minutos del podcast. Le vamos a meter un poco más de candela porque hay muchos puntos en específico. El siguiente libro es el libro de Efecto Compuesto. Es una obra de Darren Hardy que se publicó en 2011. El libro es una guía para ayudar a las personas a alcanzar sus metas y lograr el éxito a través del uso del Efecto Compuesto. El Efecto Compuesto, como ustedes saben, es si yo hago una cosita pero es capitalizable día con día, al final del, del mes, al final del año, pues voy a haber incrementado por X cantidad de tiempo porque le fui sumando a esa cosita todos los días. Esto está muy alineado, yo creo que es como la filosofía detrás de eh, hábitos atómicos, que es el de, el de, de estos, este libro buenísimo que habla de cómo implementar hábitos en tu vida. Sin embargo, esto habla un poco de la filosofía detrás del por qué hay que hacer eso, es un libro pequeño se lo recomiendo completamente vamos a hablar tres puntos claves eh, dice que hay que hacer pequeñas elecciones diarias en lugar de grandes cambios ocurridos de manera esporádica o sea, ¿qué pasa si, si pongamos un ejemplo? es el típico ejemplo del gimnasio, ¿verdad? si yo quiero ir ahorita al gimnasio porque vi la película de Never Back Down y dije, ala yo quiero ser como esa persona que está ahí todo super fit, super deportista, me voy a meter a UFC, me voy a meter a MMA y mañana comienzo, ya me inscribí ¿verdad? Y yo antes no había hecho ejercicio, ¿qué creen que va a pasar? ¿verdad? Sí, me inscribo, estoy seguro que aguanto una semana, termino dolorido, lo trato de hacer otra semana, me voy de viaje, se me olvida y a las dos semanas, tres semanas, se acaba. ¿verdad? Es la, ese es el problema cuando queremos hacer grandes cambios de una manera esporádica. ¿A qué sí? Dices, ok, vi la película, me inspiró, ¿qué tengo que hacer yo hoy, poco a poco, para poder tener un estilo de vida saludable, para poder llegar así... ...a un año... ...¿sí?... ...entonces... ...lo volvemos todavía más pequeño... ...le bajamos un poco la ansiedad... ...de querer llegar a ser así... ...y... ...lo hacemos... Eh, ...con un plan... ...es que tengo que hacer yo... ...ok, uno... ...pues lo primero es... ...¿cuántos vasos de agua me tomo al día?... Ah, no, yo tomo dos latas de Coca-Cola. Buenísimo. ¿Sabes qué? bajemos la una. Hola. ¿A qué hora se dormís? Ah, fíjate que yo me duermo todos los días a las 12 porque me quedo viendo tele. Va, listo. ¿Sabes qué? Quítate la tele, eh, dormite a las 10, hace un esfuerzo para que duermas un poquito más y eso te va a ayudar en tu salud. Buenísimo. ¿A qué hora qué desayuno? Ah, fíjate que yo desayuno todos los días. ¿Cereal? Buenísimo. Mira, en vez de los cinco días de la semana, desayunemos tres veces cereal y los otros dos eh, huevos con frijol y así es un poco más de proteína. Entonces esas pequeñas elecciones, por más que no sean súper radicales, que van a venir a quitarte el 100% del azúcar y el 100% de, de los malos hábitos, es va cómo puedo hacer para irme quitando poco a poco con un plan esos malos hábitos que me están llegando a hacer o me están limitando a llegar a ser como esa persona que yo quiero llegar a ser. Verán. Entiende que los pequeños eh, cambios de tu conducta y acciones diarias tienen un gran impacto a largo plazo. Eso es importante. O sea, si yo sé que yo todos los días hago una cosa y cambios en mi conducta, como les mencioné en el ejemplo pasado, van a tener un gran impacto a largo plazo. Por eso tenemos que tener metas a largo plazo y decir, ah, va, no voy a cambiar de un día para otro, no voy a cambiar de un mes para otro, pero sí puedo cambiar de un semestre para otro. ¿Verdad? Voy a hacer el esfuerzo. Y... Eh, utiliza la ley del rendimiento decreciente para entender cómo los pequeños cambios en el rendimiento diario pueden aumentar significativamente tus resultados a largo plazo. ¿Verdad? Si se dan cuenta, voy a quitar poco a poco el consumo de azúcar, voy a quitar poco a poco el consumo de Coca-Cola, me voy a dormir un poco más temprano y el, el, el objetivo de esto es que esos pequeños cambios, esas cosas chiquitas que podemos empezar a aplicar hoy, sean que se capitalicen. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, hasta dice el libro, no te rindas, mantén la fe y el optimismo, porque así es. ¿Verdad? Obviamente alrededor de todos estos puntos claves hay algo eh, súper super inspiracional de, bueno, el, el, la realidad en la que vivimos y por qué es que tenemos que hacer estos cambios. Ahora, vamos a avanzar con el siguiente libro. El siguiente libro es New Sales Simplified. Es un libro escrito por Mike Weinberg. Este libro es, la, es un libro antes. ...a New Sales Management, ¿verdad? Habla de, bueno, cómo puedes ser tú un vendedor y cómo puedes mejorar tus ventas. Y el otro libro es cómo tú puedes liderar a un equipo de ventas de una manera objetiva, ¿verdad? Y con una buena estrategia. Son ambos excelentes libros. Me han ayudado bastante ahorita a, a, al, al departamento en el que yo estoy en la empresa... Y este libro se enfoca en proporcionar un enfoque simplificado de vender productos y servicios y proporciona estrategias y técnicas para mejorar la eficacia en el proceso de ventas. ¿Por qué le estoy dando este libro? Porque nada que ver a te, algo, algo de, de, de hábitos, a algo de ventas de la nada? Y es porque yo sé que muchos de nosotros vendemos. Si tú estás aquí sos emprendedor, si estás escuchando este libro, querés ser emprendedor, eh, pero en este podcast querés ser emprendedor o eh, pues sí, vendemos algo, siempre estamos vendiendo algo. Y este libro es importantísimo porque nos desarrolla una estrategia súper interesante para poder empezar a vender mejor. Y eso honestamente me ayudó bastante y me ha ayudado a mantener ese departamento de ventas eh, y vender bastante. Entonces, este libro se basa en la idea de que el proceso de ventas ha cambiado en los últimos años y que las técnicas antiguas ya no son efectivas. Y promueve un enfoque más simple y auténtico, en el que se enfatiza en la construcción de relaciones de confianza con los clientes y se evitan los tópicos y estrategias poco éticas, que es algo que se mencionaba antes, sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo haces para manipularlo? ¿Cómo haces para, para persuadirlo? ¿Y cómo haces para que si te dice que no, tener cinco opciones de un solo para para decirle para convencerlo. O sea, la idea de este libro, y eso es algo que me gustó y eso es algo que yo apliqué en el CRM que nosotros manejamos y en el Pipeline, es cómo haces para crear una relación con esa persona, ¿sí? Te dice algo muy interesante y es, antes de tú llegar a vender, ¿verdad? tenés que hacer la investigación para conocer mejor al cliente y adaptar el mensaje de venta a sus necesidades, ¿verdad? Ese es el primero y eso es sumamente importante y es porque a veces... Nosotros llegamos, por ejemplo, me pasaba ahí, de que, ah, que yo veo una empresa, parqueaba el carro, tocaba la puerta, mire, me puedo presentar, sí, pase, y mire, y somos esto, y somos esto, y tengamos esto, y tengo esta empresa, y hago esto, y hago aquello, y yo vendo así, vendo esa, y pues es que esas personas dicen, mira dijeron, mira, lo siento, pero nosotros no, no hacemos esto, ¿sí? Y ahí es en donde también viene un esfuerzo previo y te evita un poco la ansiedad, de decir, ah, va, listo. Salir a vender no es, solo, es no, no salir corriendo como una gallina sin cabeza a ir a tocar puertas, sino que es, no, usemos bien tu tiempo, ¿verdad? Eh, eh, hagamos, eh, seamos eficientes en ese proceso de venta, ¿sí? Tenemos un mundo de 500 empresas, de esas 500 empresas que existen, ¿cuántas de esas cumplen esas características de tu servicio, ok, de esas 500, pues la mitad 250, buenísimo, de esas 250 ¿cuáles son las que traen eh, o perdón, o ¿cuáles son los que realmente tú crees que van a consumir a ti? porque tal vez hay de esas 250 empresas pues unas ya tienen contratos, otras ya son mucho más grandes, ya tienen miles de otras cosas ah va, ok, de esas 50 buenísimo, entonces ya tenemos un enfoque de 50 de 500 que voy a hacer un esfuerzo de investigar, entonces si yo voy a hablar con la empresa A, yo quiero investigar qué es lo que traen qué gente es, de dónde le importan ¿Verdad? en este caso que estoy hablando de una empresa de servicios de logística pero sí, pueden haber un montón de otros servicios, ¿verdad? por ejemplo si yo estoy vendiendo mi servicio de coaching bueno, quiero saber a esta persona, quiero me a ver sus redes sociales, quiero ver si realmente tiene eh, el hábito, qué es lo que necesita para ayudar a adaptar mi mensaje a eso entonces tenemos que ser bien, bien, bien eficientes y, y no solo salir a correr y tratar de vender, sino que quiero hacer una buena evaluación de la persona para venderle mejor, verá la otra es la importancia de la comunicación clara y directa en lugar de recurrir a técnicas engañosas o manipuladoras. Seamos claros. Mire, yo tengo esto. ¿sí? No te quiero decir que te ofrezco miles de cosas solo para que tú me digas que sí, a la hora, a la hora te diga, mira, pero lo siento, no somos los mejores. No, seamos claros y directos porque recuérdate que estamos creando una relación con esa persona. Esa relación tiene que ser a largo plazo. Si yo le voy a vender solo un producto por una vez, pues ya lo perdí. Pero no, yo creo que se vuelva un cliente recurrente, quiero que entre en mi pipeline, quiero que sea un amigo, quiero que estar, estarlo llamando de vez en cuando para ver cómo va. E incluso el libro menciona, o sea, hay veces de que los vendedores tienen más amigos a través de las ventas que en su círculo cercano de amigos. ¿Por qué? Porque te esforzas tanto en crear relaciones con tus clientes o prospectos que se vuelven, se paran siendo amigos y paran siendo mejores amigos que eh, a, a, a veces algunos amigos de, de la infancia. Otro tema importante es crear un plan estratégico y seguir un proceso sistemático para lograr tus metas de ventas. O sea, no puedes, eh, por ejemplo, el, el gerente de ventas decir, mire, quiero que vendan más. Sí, yo también, el vendedor va a decir, yo también quiero vender más. Sin embargo... ¿Qué hacemos? Tenemos que tener un plan, tenemos que tener un sistema que te permita a ti tener visibilidad de todo lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, yo, ojalá pudieran ver mi pantalla, pero yo tengo un pipeline de cómo es que yo estoy manejando mis relaciones con prospectos y obviamente con los clientes que ya manejo. Sin embargo, los prospectos, tenés una gran lista de empresas que estás llamando, que te dicen que los llamé la semana pasada, mire, mándame información y así vas. ¿verdad? Pero tenés que tener un sistema que te permite visibilidad de, visibilidad de todos esos esfuerzos para que puedas no olvidarte, ¿verdad? porque eso es lo peor que puede pasar, te llamo una vez, no me contestó, entonces se me olvidó, ya nunca lo volví a llamar porque se me olvidó, ¿verdad? no, tenés un registro de cuándo fue que lo llamaste, en qué quedaste para poder llamarlo la siguiente semana y así te vas, entonces, este libro se enfoca en proporcionar un enfoque simplificado y auténtico para las ventas, con el objetivo de ayudar a las personas a mejorar su eficacia en el proceso de ventas, ¿verdad? ahora, vamos a avanzar con el siguiente libro, se llama E-Myth Revisited, la revisión del mito del emprendedor. Ese libro eh, fue escrito por Michael Herbert. Creo que yo lo he mencionado unas 10, 15 veces en los podcasts. Este libro se centra en el concepto de un empresario genérico y la idea de que la mayoría de las pequeñas empresas fracasan debido a que los dueños se enfocan en trabajar en la empresa en lugar de trabajar en la empresa. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Yo trabajo para la empresa en vez de trabajar en la empresa. Sí, o sea, yo, mi producto es la empresa, yo siendo el empresario. Mientras que si yo trabajo dentro de la empresa, mi producto es el servicio que estoy ofreciendo. Así lo tiene que ver el empresario. Mi, yo, yo quiero vender en algún momento esta empresa. ¿Cómo lo hago para que sea mi producto? Eh, esté súper sistematizado, tenga procesos, tenga sistemas, tenga, eh, tenga software, lo que sea, para que sea una, una estrategia sólida para escalar el negocio. Y eso es lo que habla el libro. ¿Cuáles son los puntos claves de esto? Es la necesidad de desarrollar un plan estratégico sólido para escalar el negocio. Dos, la importancia de trabajar en la empresa en lugar de trabajar dentro de ella. Es que es bien importante ver eso. O sea, sí, definitivamente nos va a tocar vender. Sí, definitivamente nos va a tocar limpiar el piso en algún momento. Sí, nos va a tocar atender a nuestros clientes. Definitivamente. Eso es 100% seguro. Sin embargo, que tu visión esté... En, bueno, yo estoy haciendo esto porque en algún momento yo se lo quiero enseñar a alguien para que esa persona me supla a mí y voy a crear un proceso. ¿Verdad? ¿Para que Entonces, ya lo trabajé, sí, funcionó así, lo, lo, lo puedo documentar y así eso se vuelve un sistema. ¿Para qué? Para que entonces después tú ya no tengas que hacer eso, sino que solo lo delegas. Entonces, Cabal habla del siguiente punto y es, ¿cómo haces para delegar y contratar al personal capacitado para llevar a cabo esas tareas específicas? Entonces, este libro me enseñó a mí que si no tenés sistemas es imposible poder escalar el negocio. Entonces, yo les recomiendo que lean este libro. Después viene el libro de de Systemology, que te explica es el siguiente libro que un pupilo de Michael Herbert hizo el libro a base de esto y eh, otro libro interesante se llama Build to Sell, que es cómo hacer para hacer que empresas para venderlas ¿verdad? y va muy relacionado con esa filosofía, luego Avanzamos al siguiente libro por temas de, de tiempo. Eh, Shoe Dog es el libro autobiográfico escrito por Phil Knight, cofundador de la compañía de ropa y calzado deportivo Nike. El libro cuenta la historia de cómo Knight fundó la compañía y su viaje para convertirla en una de las marcas de ropa y calzado más importantes del mundo. Es difícil sacar puntos claves de este libro porque es una autobiografía. Sin embargo, yo les puedo... Ser honestos, aquí nos podemos abrir y es yo lloré en ese libro, yo me maté de la risa en ese libro, yo pasé estrés en ese libro, entonces creo que es un libro que me toca las emociones en muchas, en muchas áreas, ¿verdad? Se lo recomiendo muchísimo y salís mucho más inspirado, ¿verdad? O sea, salís con ganas de comerte el mundo una vez eh, terminás de leer el, el libro, ¿verdad? Entonces, entre los puntos claves se incluyen, uno, tener importancia, la importancia de tener una visión clara y creer en ella a pesar de las dificultades. No se imaginan las dificultades que pasó esta persona para crear Nike. 2 la necesidad de adaptarse y aprender continuamente. 3 la importancia de construir un equipo leal y trabajar duro para mantenerlo. Y cuatro, la importancia de tener mentalidad de juego duro o top game y un fuerte deseo de ganar. O sea, él quería ganar sí o sí. Entonces, ah, bueno, y el último punto es la importancia de tomar riesgos calculados y ser valiente en momentos de incertidumbre. Definitivamente es un libro que hay que leer. Eh, se lo recomiendo leérselo y que se lo gocen, porque es un libro que te puede enseñar muchísimo. Ahora, vamos avanzando con el siguiente libro: Los Hábitos Atómicos. Es un libro escrito por James Clear, que fue escrito en el 2018. Yo me suscribí a su, a su base de datos de, de mailing en el 2015. O sea, yo ya sabía mucho de lo que él estaba hablando. Antes de que él hiciera su libro Y cuando hizo su libro fue como wow este, O sea que qué, qué, qué pilas ¿verdad? Porque logró hacer algo que muchos de nosotros Quisiéramos hacer un libro a base de todo lo que has escrito Con el feedback De la gente que, que se suscribió Creo que pasó como de 100 suscriptores A 10.000 mil Después de 10.000 mil A 100 mil Después de 100 mil a 5 millones De 5 millones a 10 millones Y así se fue creciendo eh, Súper rápido y creo que es un buen libro. Entonces, este libro cubre la variedad de estrategias para desarrollar buenos hábitos y romper los malos, que incluyen, uno, comprender las cuatro leyes del cambio de comportamiento, y es señal, deseo, respuesta y recompensa. ¿Sí? Esas son las cuatro variables que utiliza el libro para que tú puedas identificar un comportamiento. ¿Qué señal tengo yo que me crea ese deseo, que me crea esa respuesta y cuál es mi recompensa? Por ejemplo... Eso me pasa a mí. Yo estoy viendo tele. Me pasó, me pasó exactamente el, el sábado. Estaba viendo Instagram. Eh, que lo veo una vez, dos veces a la semana. Y vi que <ríe> eh, eh, alguien posteó la nueva pizza de Campero. Y dije, ah, qué rico. verdad Ahí está la señal. Me, es, esa señal de ver ese video fue, me despertó ese deseo. De, ah, yo quiero pedir esa pizza. La pedí y me la comí. verdad No sé si fue la mejor decisión. Porque no va con mi plan. Sin embargo, eso pasó. ¿verdad? Si se dan cuenta son cuatro cosas y así podemos ver nuestros hábitos. ¿sí? Yo me levanto en la mañana, la señal es tal vez el despertador, mi deseo es quiero seguir durmiendo o mi deseo es quiero ir al gym. ¿sí? Mi respuesta rápida es okay, me paro, me pongo los tenis y mi recompensa es de que después de haber ido al gym me siento delicioso. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la señal, cuál es el deseo y cuál es la respuesta para tener esa recompensa en los hábitos que uno tiene? A veces tenemos que entender, por ejemplo, si yo, si yo fumo si yo, o yo ando con el vape, ¿cuál es la señal que me causa a mí tener ese deseo en donde mi respuesta es agarrar el vape y siento la recompensa de, de succionar? ¿verdad? Veamos ese proceso porque una vez lo podemos despenicar, va a ser más fácil quitarlo o crear un hábito eh, bueno alrededor de eso. ¿verdad? Otra cosa es crear una identidad clara y específica en la que te puedas comprometer y alinear tus hábitos. Entonces, en vez de decir, la, yo, no, yo soy una persona que no voy al gimnasio. No, creas una identidad y decir, no, yo soy una persona saludable, con buenos hábitos, que va al gimnasio. Entonces, te comprometes con esa, esa, esa identidad que tú creas y decís, sí, esta persona iría al gimnasio, sí. Esta persona se comería este pastel ahorita, no, entonces no me lo va a comer, ¿verdad? Porque ya tienes esa identidad clara. Entonces, Utiliza los cambios pequeños e incrementales para establecer nuevos hábitos y haz que se mantengan. Entonces, una de las cosas que es importante, esto es bien importante, es cómo crear sistemas, es cómo crear hábitos sobre hábitos. Por ejemplo, eh, tú quieres empezar a, a no sé, poner, echarme crema en las noches en la cara. ¿Verdad? Creo que se vuelve un hábito por, para cuidarme en la cara. Entonces, yo sé que cada vez que yo me lavo los dientes, yo puedo poner ahí una crema de, de cara. Entonces yo sé que después de lavarme los dientes, que ya es un hábito que ya lo establecí, me voy a echar crema en la cara. Entonces ya te sumas a ese hábito, ¿verdad? Porque ya lo tenés. Entonces siempre que te laves los dientes, te vas a echar crema en la cara. Y así vas creando sobre hábitos que ya tenés lo mismo. Por ejemplo, hay mucha gente que, 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 gente que conozco: es bueno, yo voy al baño, paso 15 minutos y aprovecho a leer. Buenísimo pero porque no tenés, si no tenés espacios para leer durante el día, pues qué mejor que leer en algún momento que puedas. Entonces agarra un hábito y en ese hábito le sumo otro hábito que le permite leer. ¿verdad? Entonces este libro es importantísimo, se lo recomiendo bastante porque te ayuda y te proporciona un macro procesable y estrategias prácticas para desarrollar buenos hábitos y romper los malos. Ahora, el último por tema de tiempo y gracias por a todos por estar escuchando y espero que no se han aburrido es Money Master the Game, es un libro escrito por Tony Robbins en el 2014, este libro es una guía práctica que ayuda a las personas a entender cómo manejar su dinero y alcanzar la libertad financiera, basándose en entrevistas con algunos de los mejores expertos en inversiones y finanzas personales. Mucha, este libro me cambió la vida, ¿sí? y si se dan cuenta, ustedes en el podcast pasado, en donde yo estaba hablando de las metas SMART, yo hablo de mi meta financiera, si yo no hubiera leído el libro de Money de Tony Robbins, no hubiera tenido una meta financiera clara, específica, concisa, con, con, meta, con todo lo smart posible, porque yo no, yo no entendía mucho. Yo no entendía mucho el mundo financiero de inversiones, de cómo es el retorno, que el porcentaje, los intereses y todas esas cosas que a veces uno se aturde. Gracias a ese libro lo entendí y gracias a ese libro es que yo tengo un plan ahora financiero que incluso lo leí, te puedo decir, hace un año y en este año que lo leí he, he, he hecho un montón de inversiones gracias a este libro. Entonces yo le recomiendo muchísimo. Puntos clave, ¿verdad? que no sé si, si los, los volví muy generales, pero por ejemplo, la importancia de tener educación financiera básica y entender los, los conceptos fundamentales, fundamentales de la inversión. verdad, ¿Qué son los intereses? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo funcionan las, las, los fondos de inversión? Etcétera, etcétera. Es importante saberlo para saber qué hacer. Luego, eh, la importancia de establecer metas financieras y crear un plan para alcanzarlas. Algo que me encantó de este libro, es y creo que con eso vamos a cerrar este libro, y es... Eh, eh, Tony Robbins cuenta un ejemplo de que tenía a una persona en su, en su evento de Money Y le preguntó, mira cuánto dinero es el que crees que tú necesitas para vivir feliz Y el brother le dice, yo necesito un billón de dólares Ok, gracias no, Él no puede juzgar a las personas por la cantidad de dinero que desean Ahora, ¿por qué necesitas un billón de dólares? Ah, es que yo quiero viajar, yo quiero tener mi propio jet Yo puedo, quiero tener mi propio yate Yo quiero poder viajar eh, a, a las Bahamas Y quiero poder tener ese estilo de vida Buenísimo, qué nave. ¿Necesitas un billón de dólares para eso? Sí, yo creo que necesito, buenísimo, vamos a la mate, buenísimo, ¿cuánto te sale alquilar un jet privado al año? 50 mil dólares, buenísimo, ¿cuánto te sale alquilar un yate eh, para un viaje en las Bahamas? Bah, 120 mil dólares, buenísimo, entonces ya van 170 mil dólares, ¿cuánto te sale en una casa en, en, en donde quieres vivir? Eh, 500 mil dólares, ya van 200, eh, 700 mil dólares. ¿Cuánto querés para viajar eh, cada, cada mes? Buenísimo, 40 mil dólares al, al mes, entonces son por cuatro, por 10 son 400 bueno, ya va, ya un millón y medio, entonces le fue sacando así la suma y al final el brother que tenía en la mente que necesitaba un billón de, o sea, mil millones de dólares, se redujo y dijo, mira vos lo que necesitas son 50 millones de dólares vos lo quitas son 50 millones de dólares metidos en un fondo de inversión que te genere el 10% para que te esté entrando 5 millones de dólares para darte el estilo de vida que vos querés. Y creo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Porque no tenemos una estrategia de dinero, porque no tenemos una claridad de realmente cuánto es lo que necesitamos mes a mes o no sabemos cuánto valen las cosas que queremos o a veces nos han impuesto eh, los sueños, ¿verdad? Sí, como yo veo que ese Instagram anda viajando en ese jet, yo quiero eso. No, tal vez no lo necesitas, tal vez lo decías, pero no es algo que, que tú querés realmente, ¿verdad? Entonces, hagamos eso. ¿Cuánto es lo que yo quiero? Por ejemplo, en el... En el en el, en el podcast pasado yo les dije yo necesito 8500 dólares al mes para poder vivir la vida que yo quiero, esa fue una mate que yo hice que no fue solo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿cuánto necesitas tú, verdad? Para realmente vivir, entonces a base de eso decís, ah, va. yo entonces no necesito, no necesito ser multimillonario, yo lo que necesito son 2 millones de dólares. ¿verdad? que es más alcanzable que 20 millones de dólares que 50 millones de dólares, yo sé mucha gente dice, no, pero es que hay que soñar en alto y hay que pedir un montón, sí, pero también hay que ser realistas, ¿qué tanto se puede? ¿verdad? o ¿en qué tiempo? ¿verdad? entonces yo te recomiendo leer estos libros porque realmente te vienen a cambiar y te vienen a agregar valor para convertirte en esa persona que quieres ser, ¿verdad? si te das cuenta todos estos te dan las herramientas, todos estos te dan las herramientas para que te conviertas en eso que tú quieres, no te están convirtiendo a ti en lo que tú quieres, te van a dar las herramientas para que tú que quieras ir para allá, yo que quiero ir para allá, aquel que quiere ir para allá, tenga las herramientas claves para poder entrar en este 2023 de la mejor manera. Y aquí se acaba el episodio, espero que les haya agregado valor. Eh, gracias, por favor, si se quedaron escuchando hasta el final, no se olviden de darle 5 estrellas al podcast en Spotify y les deseo mucho, 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 mucha prosperidad y felicidad para este 2023. Yo soy Marcel Barascut y les recuerdo que pueden ayudarme a mí con comprar su membresía de Monday en try.monday.com de Aonal MB para que a seguir haciendo este podcast se los agradezco muchísimo y que tengan un excelente día